0: kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Imádkozzunk. Uram, mi szeretnénk valóban úgy előtted állni, ahogy egykor Ábrahám állt előtted, és kérünk, hogy igéddel, szavaddal formáld a mi szívünket is engedelmes szívé hogy kimenjünk mind abból, ami számodra tisztátalan, ami neked nem tetszik, hogy eljuthassunk arra a földre, a te országodba, ahol te vagy az Úr, ahol te vagy az Isten, és te kormányozol embert, életet. És köszönjük, Uram, hogy a te vezetéseddel, a te országodba, a te uralmad alatt, az élet árad ki felénk. Köszönjük, hogy munkálkodsz ma is, de várjuk uram szavadat, amely bennünk életet és engedelmességet teremt. Bocsáss meg, hogy sokszor hívő létünkre, engedetlenekké leszünk, és nem tesszük meg mindazt, amit megértettünk a Te igédből, hanem a maga, magunk és magam akaratát teszem, és nem azt, amit Te elvársz tőlem, amit mondasz nekem. Bocsásd meg, hogy sokszor nem is halljuk meg a hangodat. Túl nagy bennünk, Uram, az aj, hogy meghalljuk a Te halk szellíd, Hangodat, amelyel vezetsz és irányítasz, amelyet, amelyel életet teremtesz. De azért vagyunk itt, Uram, hogy most is tedd meg ígéretedet. Te ígélted, Uram, ha ketten-hárman összejövünk a Te nevedben, akkor ott vagy velünk. És ebben a hitben, ebben a reménységben kérünk most, mivel itt vagy, Uram, hallgasd meg kérésünket, munkák, hogy életünkbe, szívünkbe, Tégy velünk is, Uram, csodát, ami az ember szemében olyan hihetetlen csoda, amikor megfordul az életünk, és az engedelmesség útján járhatunk. Így áld meg minket kérünk. Amen. Kedves testvéreim, a ma esti evangelizációs igeirdetés alapigéje Mózes első könyvének, a 12. fejezetének az első 9 verse. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: Menj el a te földedről és rokonságot közül, atyát házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népét teszlek, és megáldalak. Nagyját teszem, nevedet és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat. És megádkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abraham elment, ahogyan azt az úr mondta neki, és lót is velement, Abraham 75 éves volt, amikor kijött Hárámból. Fogta Abraham száradt a feleségét és Lótot, a testvére fiát, meg minden szerzeményüket amit csak szereztek. Mindenkit, akire hárámba tettek szert, és elindultak, hogy Kánoán földjére menjenek. El is érkeztek Kánoán földjére, majd átvonult Ábrahám az országon egészen a Sikemi Szenthelyig, Moré Tölgyeség. Akkor még Kánoániak voltak ezen a földön. Az úr megjelent Ábrámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet, ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felütötte sátrát, bételeset nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott is az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Aztán útnak indult Ábrám, és tovább vonult a délvidék felé. Uram, a Te igéd lélek és élet. Eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim, először néhány gondolatot mondanék, egy kis régészeti, történeti hátteret is ismerjük meg Ábrahám korát. Ábrahám mintegy négyezer évvel ezelőtt élt, abban a térségben, amit itt a Biblia is említ, Háránban, ami a mai Szíria területén található, és a család, tudjuk, városából költözött ebbe az északi városba, illetve környékére, és ott éltek. városát, amikor kiásták, az Babilon területén van, Mezopotámiában, akkor ott... Csodálatos gazdagságot találtak, és olyan kultúrát, ami az emberiség akkor legmagasabb kultúrája volt, 10-20 szobás épületek, és belül a falakon belül vízvezetékek voltak. Tehát rendkívül magas kultúrát kell elképzelni, és ebből a közegből származik a család. Sokan nagyon hamisan képzelik el, és összehasonlítják Ábrahámot a mai Bedúinokkal. Nem egy sokkal magasabb kultúrkörből került ki Ábrahám. Aztán a liberális gondolkodás, a bibliakritika azt sugalta és azt hozta elő, hogy Ábrahám az csak egy zsidó legenda, tehát tulajdonképpen nincs is vele mit foglalkozni, ez csak a képzelet szüleménye, akár Ábrahám, Izsák vagy Jákob. Hát Isten azért ezeket a dolgokat nem hagyja, és 1977-ben Telmardichnál egy kis szíriai városka mellett ásatásokat folytattak olasz régészek, és megtaláltak egy hetita levéltárat, amelyben 15 ezer darab agyaktáblát találtak. Ugye tudjuk Ábrahám történetéből, hogy ő éppen a hetitáktól veszi meg, akik, akik abban az időben a térség urai voltak, és Kánán földjén is Erős befolyással rendelkeztek, és a hetitáktól veszi meg Ábrahám a megpalai barlangot és a mezőt, ahol eltemette a feleségét Sára. A 23. fejezetben Mózes 1.23-ban olvashatjuk ezt a történetet, illetve egészen pontosan a szerződést, ahogy megveszi a barlangot Ábrahám a hetitáktól és tessenek elképzelni, ember a 15 ezer agyagtáblában, tábla között megtalálták azokat az agyagtáblákat, amelyek Ábrahám családjával foglalkozik. Tehát megtalálták egész nemzetség tábláját, Hébertől egészen Jákóbig. Hát ez egy roppant fontos a Biblia hitelessége szempontjából, hogy Ávram egy történeti személyiség. Megvizsgálták ezeket az agyagtávlákat a C14-es karbonvizsgálattal, és kiderült, hogy tőlünk számítva 4200-4250 év közé tehető az időkoruk ezeknek. Ami aztán a legmeglepőbb volt, hogy az előbb említett egy Mózes 23. fejezete szó szerint rajta volt az egyik táblán. Tehát Mózesnek a kezébe kellett, hogy legyen ennek egyik példánya, mert hát akkor is így volt, ha valaki vásárolt valamit, kapott egyet, a, egy dokumentumot az eladó, egyet a vevő, egyet pedig levéltárba tettek. És ez a levéltári példány volt, és amit megtaláltak 1977-ben. Na most azért mondom ezt el, mert testvérek, nagyon fontos, hogy mi, mai keresztények, amikor annyi oldalról gyalázzák a Bibliát, annyi oldalról járatták már le, tessenek komolyan venni, hogy az újabb régészeti kutatások abszolút visszaigazolták a Biblia hitelességét. Most nem akarok erre kitérni, mert nem erről kell szólnom, de most az Ábrahámmal kapcsolatos régészeti eredményeket azért jó, ha tudják a testvérek, hogy nem valami legendás alakról van itt szó, hanem egy történelmi szeméről, és ez nagyon fontos, mert a mi istenünk abban különbözik minden más istentől, a pogányok isteneitől, a, a biblia hite, nem is nevezem vallásnak, a Biblia hite abban különbözik a vallásoktól, hogy a mi Istenünk a történelemben, az emberi történelemben megszólaló Isten. Az emberi életekben megszólaló Isten. Mert menjen eljatya, mert ismer bennünket, mert Titeket is népszerint ismer, személy szerint gondja van rátok. Azt mondja az Úr Jézus, egyetlen verebecske nem esik le, mennyei atya tudta nélkül. Ilyen Istenünk van. Még a verebeket is számon tartja Jézus azt, mondja, hogy sok verebecskénél drágábbak vagytok. Ezt nagyon fontos megérteni, és ez az Isten elvesztette az embert. Tulajdonképpen az ős történet, ami megelőzi Ábrahám történetét, arról szól, hogy az ember teljesen elszakadt az Istentől. Ugye a bábeli történet végén az ember teljes zavarba van. Elveszítette az Istennel való kapcsolatát az egész világ pogány. Nincs Isten ismeret. Egy-két ember. És Ábraham is pogány volt. Ezt is próbáljuk megjelteni, hogy itt egy abszolút pogány emberről van szó. Lehet, hogy voltak valami homályos emlékek egy teremtő Istenről. Ez felfelüti a fejét minden pogánságban is. Valami ősi emlék, valami teremtő, hatalmas Istenről. Tábrám nem ismert ezt az Istent. Ő szólította meg. És testverek, mindig így van. Ő keres bennünket. És ha te itt vagy... Azért vagy itt, mert, már az is, mert az Isten előbb szeretett téged, mint esetleg te szeretted őt. Előbb ismert meg téged, mind, ahogy te megismerheted őt. És ez történik Ábrahámmal. Ábrahámmal mit sem tud az Istenről, és megszólítja. Megszólítja. Tudnélik, Isten azért adott nekünk értelmet, szívet, fület, hogy megszólítható lények legyünk. És a mi Istenünk, szeretném ezt is nagyon kihangsúlyozni, nem a misztika Istene. Ma megint nagyon dívik a misztika, a megfoghatatlan, a logikátlan, az értelmetlen, az értelmen túli világ, mert, mert miért? Mert az emberek csalódtak a tudományba. Csalódtak. Azért csalódtak, mert nem tudták megoldani, az emberi értelem nem tudta megoldani az emberiség problémáit, és ez öntudatlanul oda vezet, hogy az ember újra keresi a transzendenst, újra keresi az értelmen túli világot, és belekeveredik mindenféle okkul dologba, ami nem ide tartozik, mármint az Isten igéhez, nem oda tartozik. és Ezért ez a pogánság. A pogányok nem az értelem útján állnak. Jézus olyan sokszor mondta a tanítványok, hát ti is értelem nélkülejek vagytok. Isten az értelemhez szóló Isten. Világos, tiszta, logikus, élthető, amit az Isten mond. És így szólítja meg Ábrahámot. De mit mond neki az Isten? Az példaértékű. Tulajdonképpen Isten mindig ezt teszi. Abból a világból akar kiemelni, ami vele idegen, ami neki idegen világ, ami vele ellenséges világ, ami nem tőle való. Az Isten országába akar átvinni. Ugye ez a jelképes terület, amelyik majd aztán később Izrael földje lesz, Kánán földje, mint egy jelképezi az ígéret földjét, Ahova Isten át akar minket vinni, minden embert. Pálnak így mondja az Úr, hogy a sötétségből a világosságba, a sátán hatalmából az Isten hatalmába vigyált az embereket. Ezt a küldetést kapja Pálapostól. És ez az Isten célja mindenkor. Mindenkor Jézus így kezdi a prédikációját. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Inkább így kellene fordítani, az Isten királyi uralma. Isten királysága. Ez történik Ábrámmal. Isten minden embert csak így szólíthat meg, mert ez a célja. Az a célja, hogy ne veszél el ő nélküle. Hogy nem az ő hatalmába kerüljék, az ő királyság alá, mert az egy örökké való királyság az élet uralma, amit az Isten kínál. Miért éppen Ábrahám? Na most ezt a kérdést nem is szabad feltenni. Hát Isten szuverén joga, ő az Úr. Hogy ő éppen kit szólít meg, az az ő joga. Igen, ám csak azért van ennek egy emberi oldala. Nem mindannyian vagyunk megszólítható emberek. De így is mondanám, nem vagyunk mindig és mindenkor egyformán megszólítható emberek. Van úgy, hogy nem lehet egy emberhez szólni, még nem kész a szíve. Majd az Isten elkészíti azt a pillanatot, amikor meg lehet szólítani. Olyan érdekes, hogy Jézus mondja a ákeusnak: ma. A te házadba kell lennem. Tulajdonképpen Zákeusnak akkor jött el az a pillanat, amikor találkozhatott, kész volt már arra a szíve, hogy fogadja az Úr Jézust, fogadja Isten igéjét. Persze megfigyelni, mindegyikünknek a saját életében volt egy pillanat, amikor valami csoda folytán megnyílt a fülünk, és most mintha nekem beszélne az Isten. Mikor olvasom az igét, amikor egy ige hirdetést hallok egyszer csak, azt mondom, hát ez nekem szól. Hát engem szólított meg az Isten. Na most persze ez megint nagyon fontos érteni, akkor és ott, Ábrahám idejében még nem volt szentírás természetesen. És ma is sokan azt mondják, ja, hát ha nekem is úgy szólna az Isten, mint Ábrahámnak, akkor majd én mennék. Nem így van. Egyáltalán nem így van. Sokkal világosabban szól hozzánk ma az Isten, mint gondolnánk. Az Isten igéje által olyan világosan, hogy belerendül annak a szíve, aki ez tényleg a Szentlélek által megelevenített ige eljut. Tehát ma is szól az Isten, ma is hív, ma is keresi az emberi lelket, mert ő szereti az embert, tényleg szereti az embert, és nem akarja, hogy elvessze, mert nélkül elveszünk. Tehát Isten Ábrahámot nem önmagáért hívta el csupán, természetesen, neki szólt, személy szerint, az ő életének is szólt a hívás, de látjuk az ígéretekben is már, hogy sokkal többről van szó. Az egész emberiségről szó van. Valamit elkezd az Isten Ábrahámon keresztül. Mondhatnám, az átkozott világba betör az Isteni áldás, mert azt mondja, hogy megáldatnak, benned megáldatnak a föld minden népei. Tehát valami egészen így mondanám a mai, mai divatos szóval, hogy globális akcióba kezd az Isten, akkor, amikor egy embert hivel, De tessék, megfigyelni egy, egy családba. Lehet, hogy egy kicsin gyermeken keresztül indul el a család megtérése. Én ezt lelkészként átéltem. Hogy a harmadikos kislány a barátnője, Kézenfogta, fogta, eljött a hittanórára. A kislány után eljött az édesanyja, a másik testvére, végül az édesapa és az egész család megtért. Mert egy, az a pici kislány, komolyan vette az Isten igjét, és az egész család megtért. Tehát, vagy gondoljatok testvérek a reformátorokra, akár Lutherra, Calvinra, vagy a többiekre, sokszor tényleg egy ember, Hihetetlen csoda történik, kiárad az Isten szeretete egy-egy emberen keresztül, de Ábrahám, valami olyan ígéretet kap, ami természetesen a megváltóba, Jézus Krisztusba, az ő késői utódjába 2000 év múlva fog teljesedni, hogy minden nemzet megáldatik benne. Tehát el, az elhívásról kell szólnunk, ugye, mert hát ez igazán egy elhívási történet. És hát sokan ö, talán kicsit ö, rezignáltan azt mondják, hogy jó, jó, hát Ábrahámat elhívta az Isten, de hát engem nem hívott. Sokan mondják, de tessék megfigyelni, hány éves volt Ábrahám? 75. És miért 75 éves korában hívja az Isten? Mert addig valószínű nem volt megszólítható állapotban addig valószínűleg nem volt megszólítható állapotban. És itt szeretném egy kicsit arra is hangsúlyt tenni, hogy azért mi szeretünk úgy gondolkodni, jó, hát ha az Isten akarja, akkor majd én megyek. Hát Isten akar, tehát ment Ábrahám. De az, az, az ábrahámi indulat, az engedelmesség is kellett, az a készség, hogy igen, Uram. És azért ne gondolják a testvérek, hogy ez nem csoda, hogy egy ilyen gazdag ember, mint amilyen Abraham volt, mert később tudjuk, hogy hány ezer tevéje, és szarrasmarhája, és, és juhai, és mindenféle állata volt, és fejedelemnek emlegetik Ábrahámot is, Izsákot is, a fiát, az ott élő éppen hetiták, vagy éppen a kánaániak, így mondják Izsáknak, Izsáknak is, hogy Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. Tehát, tehát valami rangos embert kell elképzelni, egy nagy embert, egy gazdag embert, akit aztán tényleg nehéz megszólítani. És mégis... És ez az ember mégis elindul az ismeretlenbe, megy a Kánaán földjére, a rokonsága közül, mert honnan hívja ki? A te földezről a te rokonságot közül. Na most ez persze nem azt jelenti ma lefordítva, hogy mindegyikünk vegye a vándorbotat és venjen a világba valamerre, mert ma ezt lelkiképpen érti az Isten, ahogy az elején mondtam. Ki abból a világból, ami Isten ellenes világ és lelkileg kell kilépni ebből a világból. Egy ember nagyon sokszor, mikor Isten megszólítja, marad ott, ahol van. Nem megy ő sehova. De az egész élete egy más irányt vesz. Már is egy másik országban él. Mert amikor Isten urrá lesz valaki felett, amikor engedelmes életet élek, amikor az a kérdésem, Hova menjek, Uram? Mit cselekedjek, Uram? Ma mi az akaratod, és amikor reggel imádkozom, vagy reggel kinyitom az Isten igét, azzal a lélekkel nyitom ki, hogy ma mit akarsz nekem, Uram, mondani, mi már az üzeneted. Mert csak annak szól az Isten. Tessék el hinni csak annak, aki ezzel a lelkülettel nyitja ki az Isten igét, ezzel a lelkülettel ülle a templomba, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. Különben semmit sem fogok hallani, ha nem ezzel a szívvel ülok Persze ezt a szívet is az Isten készít el, hiszen szoktuk mondani, hogy hogy Pál mondja, hogy az Isten az, aki cselekszik bennem mind az akarást, mind a munkálást. És akkor megint leülhetnék, hogy hú, hát akkor nekem semmit se kell tenni, mert majd az Isten mindent elintéz. Persze, hogy nem így van, hát megalázó volna, ha másképp volna. Megalázó volna. Mert teljesen kihagyna bennünket az Isten, akkor én csak egy ilyen modern robot lennék, amit beprogramoz az Isten, a nem is tudok más csinálni. Nem. Szabad, vagy abban az értelemben, hogy dönthetsz Isten mellett, vagy Isten ellen, leélhetsz engedelmes életet, vagy engedetlen életet, ahogy, így mondom, ahogy gondolod. Tessék figyelni az Úr Jézus, Egyáltalán Isten, a szeretet Isten. Ő senkire semmit nem kényszerít rá. Ő nem diktátor. Meghagyja nekünk a döntés jogát. Így mondja Jézus, ha valaki utánam akar jönni, tessék figyelni ezt a feltételes mondatot: ha valaki, és akkor már is dönthetsz. De döntenünk kell, mert tessék figyelni Mózes, odáll az aranyborjú összetörése után, odáll a, a tábor bejáratához, és azt mondja Mózes, aki az úré, jöjjön ide hozzám. döntenie kellett az izraelitáknak, hogy most én az úré vagyok, vagy éppen az ápizbika napistenét fogom imádni. Melyik oldalon állok? Dönteni kell. Vagy Józsué felszólítja a népet, hogy még ma döntsétek el, kinek akartok szolgálni, de én is, az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Tehát ugye így van, de, de tényleg ott van a szabadság, ha akarod, ha utánam akarsz jönni. Vagy amikor azt mondja Jézus egy Lévinek, Máténak, hogy kövess engem, megtette volna, hogy nem követi. Tehát ott kell legyen az ember, a megszólított ember szívébe az az akarat, az az indulat, hogy igen, uram, mert te mondod, mégis kivetem a hálót. A dolgok nem úgy néznek ki számomra, de mivel te mondtad, mégis kivetem a hálót, és különben, ha nem vetette volna ki Péter a hálót, ahogy Jézus mondta, soha a csoda nem történt volna az életébe. Maradt volna az a galileai halász, akiről soha többet senki nem hallott volna. Igen, de hát a bizonytalamba? Most ezt komolyan mondom. A bizonytalamba menjek ki, mert most az Isten ígélt, úgy értettem meg, hogy engem valahová el akar indítani az Isten, valamilyen útra el akar vezetni az Isten? Hát ez a hit kérdése, hogyha az Isten szól, az bizonytalan -e. Hát úgy tűnik, a hitben való járás kicsit hasonlít a vízen járáshoz, mintha nem lenne szilárd a lábam alatt a talaj. És mégis szilárd. Hát ott van az egész ige, bebizonyítja, hogy Istennek minden szava igen és ámen. Jézus Krisztus által. De hát tényleg, hogy szól az Isten? Hogy értse meg az igét? Hát úgyhogy ebből, ebből az igéből nincs más, nem adatik más. Jézus is azt mondja a zsidóknak a gazdag és lázár történetében: Van Mózesük és profétájuk, hallgassanak azokra. Nem jönnek a halottak. Van Mózesük és profétájuk. Így is mond, ezt jelenti, van Bibliájuk. Olvassák és hallgassák azt. Hallgassanak az ígére és engedelmeskedjenek neki. Sőt, nekünk sokkal könnyebb a dolgunk. Nekünk van Krisztusunk is. Mózesünk, profétánk és Krisztusunk. És ha a zsidó egy-egyben elolvassa az ember, akkor azt mondja az ige, hogy régen sokszor sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz a proféták által, ez utolsó időben a fiáltal szól. Nincs más. Az ő, az ő drága fia által szól. Vilhelm Busz így mondja, Isten utolsó szava az emberhez Jézus. Ez tényleg így van. Nincs más. Ha valaki titokzatos csatornákon akar valami, valami különleges, csodálatos mennyei megvilágosodást vagy látomást, nagyon rosszat keres. Bele fog bukni lelkileg. Így már nem szól az Isten. A proféták kaptak ilyet, mi már nem kapunk. Mi időnkbe az utolsó időkbe csak a fiáltal által szól. Elhívhatók vagyunk. És hogy csinálja ezt Jézus? Úgy, mint akkor, amikor itt állt a Földön. Hát hogy is csinálta? Hát tessék figyelni, hogy szólt egy zákaiushoz. Úgy szól, a mai zákaiusokhoz pontosan úgy szól az ige, mint az akkoriakhoz. Hogy beszélt Jézus azzal a bizonyos samáriai asszonynyal, annak a, az a tönkrement életű asszonynal. Ugyanúgy beszél ma is minden tönkrement életű asszonynyal, mint akkor a samáriai asszonynyal. Minden Mártával és Márjával úgy beszél Jézus, ahogy akkor beszélt, ahogy az igében. És tudjátok, ezt végzel a Szentlélek, hogy egyszerűen tudod attól a pillanattól kezdve, amit olvastam ma reggel, az nekem szó. Olyan sokszor átélem ezt. Átéltem és átélem ezt, hogy valami hihetetlen, csodálatos, szerető, mennyei atyánk van. De azt is átéltem, azért nem szólt sokszor nekem az Isten, mert felesleges volt, felesleges lett volna, úgyse tettem volna meg. Ugye, ha Isten ismeri a szívemet. Hát akinek már felnőtt gyermekei vannak, megkérik egyszer, kétszer, háromszor, de többet nem fogják megkérni, mert tudja, hogy már nem teszi meg. Minek kérjen meg? Isten is így van. Ha látja, hogy én nem vagyok engedelmes, hiába szól nekem, nem fog szólni. Sok keresztény kérdezi, sok keresztény panaszkodik, hát nekem nem szól az Isten. Lehet, hogy Ábrahámos szólt, meg lehet, hogy ehhez, meg ahhoz szólt, de én hozzám nem szólt. Egyszer jön egy fiatal ember hozzám reggel, aki gyakran szokott jönni, munkába ment, vagy jött, akkor mindig becsengetett. Azt mondja Pista bácsi, velem nem beszél az Isten. Mondom, miért nem olvastál igét? Olvastam, de akkor sem szól. Hát ez a, ez a baj akkor történik meg amikor nincs engedelmesség a szívemben. Figyeljetek meg, milyen érdekes, az Ábraham történetében később 13 évig nem szól Ábrahámhoz az Isten. Egy hívőhöz. 13 évig nem szól. Amikor ő tulajdonképpen házasságot tör, és Hágár útján szerez magának fiút. Soka, sokáig azt gondoltam, hogy ennyire megbántotta Ábrahám a bűnem miatt Istent, hogy Isten elhallgatott. De nem erről van szó. Ha az ember figyelmesen végolvassa az igét, kiderül, hogy nem az Isten sértődött meg, hanem Ábrahámnak már nem volt szüksége az Istenre, mert ő csak egyet akart, utódot. Azt mondja Ábrahám az úrnak, mikor mondja neki később, hogy megáldva megáldalak téged, akkor cinikusan azt válaszolja az Istennek a hívő, mit adhatnál nekem, Uram, mikor utód nélkül való vagyok? És a damaszkuszi eljézer fogja örökölni az én házamat. Mi kellett neki? Nem az Isten. Csak egy utód. És sok ember így lesz vallásos. Beteg vagyok, Uram, gyógyíts meg. Nincs gyerekem, adjál. Teljes kudarc, sikertelen életet élek, segíts, Uram, mert nem tudom, mi lesz velem. Az Isten ezt is meghallgatja. Ő nem olyan, hogy ezt nem hallgatja meg, de nem ezt akarja, hanem azt akarja, hogy ő legyen neked fontos. Ő. Hát szóval 13 évig csönd, és akkor megszólal Isten. És azt mondja Ábrahámnak, jár én előttem, és légy fedhetetlen. Személyre lobbantja a bünt. Na most ugye lehet ezt a Bibliát olvasni úgy, mint egy történelemkönyvet, mint egy ókori érdekességet, egy izgalmas régi könyv, ami nagyon sok, nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz. Hát ez, ez is valami, de nem ér semmit, mert ez nem azért iratott le, meg nem azért adatott a kezünkbe, hanem hogy Isten rajta keresztül megszólíthasson engem, téged és a többieket. Igen, ám csak az a különös dolog történik, amikor Isten szól, nem tudom, ebben a történetben feltűnt a testvéreknek, hogy Ábraim oltárt épít kétszer is. Amikor megérkezik sikerben, ott is oltárt épít, amikor vétel közelébe jönnek, ott is oltárt épít. És mi is tulajdonképpen az oltár? Hát az engesztelő áldozat helye. De miért építő engesztelő áldozatot? Egyet nagyon komolyan meg kell jegyezni. Akit Isten szólít meg, most nagyon-nagyon hangsúlyozom, akit a Szent Isten szólít meg, annak az első élménye, hogy Uram, eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Azonnal a bűne jut az eszébe. Aki ez az Isten, először szól, annak a bűne jut az eszébe. Ez nagyon érdekes. Tessék megfigyelni, mikor Jézsajás ott van a templomba, és meglátja az Úr dicsőségét, az első mondat, ami elhagyja az ajkát, jaj, nekem elvesztem, mert tisztáltalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Tehát tulajdonképpen, amikor valaki... Találkozik a szenttel, a bűnös a szenttel, hát nem is lehet más, idézőjelben mondom, élménye. Aztán manapság nagyon sokféle élményről tesznek beszámolót az emberek, amiről mindig szomorkodva mondom, hogy itt valami másról van szó, mint amire ők gondolnak. Összekeverik a, a, a vallásos élményt azzal, hogy találkoztak az élő Istennel. Aki Jézussal találkozott, az vagy gyűlölettel fordult vele szembe, vagy leborult előtte. Nem volt más lehetőség. Tehát tulajdonképpen, amikor az Isten szól, akkor belerendül a szív, és oltárt kell építeni. Na persze, nekünk nem kell oltárt építenünk. Mi nekünk már nem kell oltárt építenünk, mert az engesztelő áldozat már, már bemutattatott, már a, így mondja Péter apostol, ami húsvéti bárányunk feláldoztatott. Igen, nekünk nem kell oltárokat építeni, de a bűnbánat helyét mindannyian meg kell, hogy ismerjük, és mindannyiunknak, ha Istennel találkozunk, ez lesz az első tapasztalatunk, hogy Isten megítél bennünket. És ez az ítélet persze gyógyító ítélet. Csodálatos lehetőség, mert hiszen innen kezdődik minden. Akárki találkozott, Szákeust már emlegettem, ugye, ő is rögtön, uram, ha rögtön megtér, és adja a pénzét ez a pénzés ember, mert megtér, mert ott meglátja az élete problémáját, hiszen azért is keresi Jézust. Ábrámnak se volt másképp. Tehát ez nem valamilyen győzelmes elhívás, ahol ő neki csak tündöklés jutott, hanem átélte azt. Találkoztam a Szentel. Messzeható áldás lett ebből persze, és messzeható ígéretei vannak az Istennek. És tessék el hinni, minden megtérő bűnösnek nagyon messzeható ígéretei vannak, ugyanúgy, mint Ábrahámnak. Jézus emlegeti nem egyszer a zsidók között, hát hiszen ő is Ábrahám fia, éppen Zákeusnak mondja. Miért mondja? Mit jelent ez a zsidók között? Ez az ígéret gyermeke és te is az ígéret gyermeke vagy, meg én is, és tudjátok mit? Minden ember csak nem él vele, mert nem hiszi el, hogy az Isten ígéretei igazak. Hát ebben a világba persze nem csoda, meg ahogy már lejáratta az úgynevezett keresztény egyháza, hogy lejáratta a hitet, az nem csoda, hogy az emberek nem hisznek, de az kellene, -nek hiteles emberek, hiteles emberek, akik akiket megszólíthat az Isten, akik elindulnak Kánaán földjére, akik kimennek a saját dolgaikból, elmennek a saját földjükről, kimennek a saját rokonságuk és örökségükből. Olyan fantasztikus pálnál az, hogy Jézus Krisztus ismeretének gazdagságáért mindent kárnak és szemétnek ítéltem. És mire gondol? Az egész vallásos hagyományára, az egész nemzeti öntudatára, mindaz, ami szent és drága volt addig neki, azt mondja, az kár és szemét, ahhoz a kincshez képest, amit Jézus Krisztusban megtalált. Mert valami egészen fantasztikus dolog, az életet találja meg, aki, aki az Isten találja meg, aki Jézus Krisztus találja meg az Istent, és az áldását kapja, aki Ábrahám ígéretére támaszkodik. És olyan érdekes, mert miért? Mert itt az ígéret, hogy, hogy a Föld minden nemzetségének. És amikor a jelenések könyvének 5. fejezetében látjuk ennek a menyei beteljesülését, mikor oda vezetik Jézust az Atya trónja elé, és, mint megölhetett bárányt, látja János a jelenetet, és akkor elhangzik ott az a csodálatos kijelentés, hogy méltó vagy, hogy feltölt a pecsétet, mert megölettél és véreden vásároltad meg őket minden néből, törzsből és nemzetből. Tehát az egész emberiségből. Itt nem valami. Nem valami nacionalista zsidó ígéretről van szó, amit aztán később sajnos ők maguk magukra nézve ígértelmeztek, tökéletesen félreértve az ígéreteket, hanem az egész világ. Úgy szerette Isten a világot, ugye mennyire világos ebben te is, ben, vagy én is, mindenki, a pogány is. Na de hát ott vannak ezek a szerencsétlen buddhisták és Mohamedánok, most akkor velük mi lesz? Mondják nekem sokan. Én erre azt szoktam válaszolni, ezzel először azon izgatod magad, hogy veled mi lesz. Majd utána izgathatod magadat, hogy mi lesz a, a buddhistával. Hát őnek is csak ezek az ígéreteik vannak. Petszene érteni ezt? Nekik is. És senki se üdvözül. Hiába vagyunk, mi megkeresztelve, ha semmibe vesszük az Isten ígéreteket. Mert viszont az elhívás, a kiválasztás, Jézus Krisztusban történik meg. Sokan kérdezik tőlem, hogy hogy van ez a kiválasztás. Hát testvérek az efezusi levélben olyan csodálatosan elmondja a hogy ez félreérthetetlen. Mert Isten valóban elhívott, elkészített bennünket, és van valami olyan, ami, ami megragadható, teljesen világosan megérthető. Azt írja itt pálapostolt, áldotta mi úrunk Jézus Krisztus Istene is atja. Tessék, figyelj, itt az áldás, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk előtte szeretetben. Tetszik látni a kiválasztást? Jézus Krisztusban. Az ábrahámi ígéret az ő utódjára vonatkozott, akiben beteljesedik az ábrahámi kiválasztás, az elhívás. És kit hívott el az Isten? Minden embert, az embervilágot, úgy szerette Isten a világot. És itt nincs kivétel, itt mindenki jöhet, itt valóban jöhet mindenki. Itt nem erkölcsi kérdésről van szó. Itt minden emberről szó van, a megváltásról van szó, az elhívásról, hogy visszakerülhessek az Isten országába, hogy ő legyen az Úr az életem felett, mert aki a fiú, az az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, ezt nagyon jegyezzük meg ezt az, ezt az igét, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ma megint egy ilyen, ilyen vallásos őrület téveszme, hogy azt mondják, menj le magadba, és ott találkozol az Istennel. Ha még ki vagyok én. Hát testvérek, nem így van. Jézus Krisztusban találkozhatok az Istennel. Hát ő a testet öltött Isten. Benne találkozhatok, és ha őt befogadom, akkor persze, már magadban ott van. Csodálatos Jézusnak az ígérete, hogy sokszor ezt az újjalan születést, ezt úgy összekavarjuk, nem értjük, de Jézus olyan világosan mondja János 14-ben, tessék figyelni, azt mondja, aki szeret engem, az megtartja az én igémet. Azt az én atyám is szeretni fogja. Ahhoz elmegyünk, és szállást készítünk magunknak nála. A szent háromság Isten költözik a szívedbe Jézus Krisztusért, a megváltóért, aki, aki, aki minden ígérete kordozója. És ezt a hitet vesztette el tulajdonképpen a kereszténység, de hát ezt kell visszakapnunk, személyesen mindegyikünknek. Amikor ez az én életemben megtörtént, óriási fordulat lett, és húsz évesen, amikor megtértem, akkor az én, az én első tapasztalatom is az összetörettetés volt, a mélységes bűnbánat, és a bűnösségemnek a megrendítő tudata, és tudjátok, ez, ez Isten előtt nem azt jelenti, hogy most jól megtapos engem, nem, dehogy. Hanem azt jelenti, hogy a valóságra döbbent rá, hogy ez vagy, gyermekem, de meg akarlak ebből szabadítani, fel akarlak emelni. A fiúság áldott állapotába akarlak visszavinni az ígéretek földjére, és ez történik. De ez másképp nem történhet, és ma annyira meg vagyunk kavarva, de tényleg, olyan vallási zűrzavarba él az ember, hogy már alig van, aki érti az evangéliumot. Spurgeonről biztos tettetek hallani ez a világhírű ige hirdető, aki ugye Londonban a hatalmas tabernákulumban hirdette az igét. Azt írja, hogy hogy is lehet igazán megkérni, és milyen téveszmék élnek a gyülekezetekben, az emberek fejében. Azt mondta neki egyszer valaki, hogy Uram, Krisztus éppen olyan könnyen el tudja venni a bűneimet, ahogy elűzi a felhőket. Tudja Uram, egy-két pillanat múlva kisütött a nap, a felhők eltűntek, gondoltam magamba az Úr éppen most törli el az én bűneimet. Ilyen nevetséges gondolkodás nem túl, túl sűrűn fordul elő, mondjátok. Én viszont azt mondom, nagyon is gyakori. Az ember arra a feltételezésre juthat, hogy a Földön a legnagyobb képtelenség az isteni kegyelem megnyilvánulása az emberi szívekbe. Tehát ő pont azt mondja, hogy milyen ilyen eszement vallásosok vagyunk, hogy olyan dolgokban reménykedünk, aminek semmi értelme. És aztán így folytatja, minthogy egyetlen érzés, amiről azt kívánjuk, hogy folytonosan meglegyen bennünk, éppen ez, érezni akarom, hogy bűnös vagyok, és a megváltom. Hát tényleg ezt akarjuk érezni? Hát, hát én megmondom őszintén, de hogy akarjuk mi ezt érezni? Ugye? Hát az ember szeretne azért ettől is megszabadulni, de sajnos nem lehet. Ott van az én természetem. Most én öreg ember vagyok, én tudom, hogy 20 évesen megtértem, de én egész életemben végig küzdködtem ezzel az óemberi természetemmel. És csak akkor volt győzelem, ha átadtam egészen a szívemet neki, a Krisztusnak, akkor volt győzelem. És ezt mikor tudtam megtenni? Amikor bűnösnek láttam magam. És ez tényleg így van, ez nem egy egyszeri eset, hanem egy, tulajdonképpen egy állapot. A bűnös ember állapota egészen a megdicsőülésig, a feltámadás, illetve hát a halálunkig. És akkor így folytatja, hogy legyetek, legyenek bár nektek továbbra is látomásaitok, kerüljetek extázisba, vagy elragadtatásba, táncoljatok magatoknak, én egyedül csak mély megbánást és alázatos hitet szeretnék érezni. És ha te is így érzel, szegény, bűnös, üdvösséged van. Miért gondolják néhányan közületek, hogy az üdvösség elnyerése valamiféle elektrosok, ami nagyon csodálatos dolog, ami a feje bubiától a lába ujjáig átjárja az embert? Figyeljetek, mit mond az írás. Közel van hozzád az ige a te szádba és a te szívedbe. Hát igen, tehát nincs nem az élményeim és az érzéseim, mert a megtérés néha tényleg csodálatos élményekkel is jár. De nem mindig. És akkor az nem tért meg. Dehogy nem, ez hitkérdése. kérdése. Megragadtam azt az Isten ígéretet. Azt ígért az Isten. Nekem Jézus Krisztusért megbocsátja a bűneimet. Az egész bűnös természetemet beborítja az ő kegyelmének drága aranyos, arany leplével is Betakar Jézus Krisztus vérével, és a Golgota áldozatával megszabadít. És ez a kiválasztás. De ki ez a kiválasztás? ki Katolikusoké? Reformátusoké? Az evangélikusoké? Ki ez a kiválasztás? Minden emberé. Aki elfogadja Jézus Krisztust. Aki elfogadja Jézus Krisztust. Tehát rajtad is múlik. Persze, ő végezel minden. Tudom, én tudom. Ő végezel mindent a szívembe. De azért egyszer nekem is ki kell mondani. Igen, Uram, kell nekem a te ígéreted, akarlak téged, akarom a bűnbocsánatot, a kegyelmedet, az áldásodat. De csodálatosan, amikor egy ember áldást nyer. Sokan azt mondják, miért ilyen ez a föld? Hát mindig elfelejtjük, hogy az Isten megáldkozta ezt a földet. Ez egy átkozott földön élünk. A bűneset kapcsán, Ádám és Éva történetében, Kain történetében megismételődik az átok. Hát a bűn átka van rajtunk. És ez a világ, ez a világ Isten ítélete alatt van. És amikor az ember kijön ebből, úgy, hogy Ábraham kijött a világból, ugye ez egy szimbolikus, tett, hogy ő kimegy Kánaán földjére, oda, hova az Isten mondta neki, és ha te is oda mész, ahova az Isten mutat, akkor, akkor csodálatos áldásokat fogsz átélni. Most képzeljetek el, én 46 évesen elmentem egy csendes hétre, már több mint 20 éve hívő voltam, de úgy sokat küzdöttem magammal, de azért én szolgáltam, időseket látogattam, három helyen biblia órát tartottam abban a kommunista városban, százhalombattán. Hát tulajdonképpen meg lehettem volna magammal elégedve, de az Isten egyáltalán nem volt velem megelégedve. Emlékszem, egy református lelkész 27 éves koromban kért arra, hogy, hogy végezek igeszolgálatot. Kétszer megtettem, aztán megfogadtam, soha többet az életemben nem fogok prédikálni. Hát mondhat egy hívő ember. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy Istennek azt mondom, hogy, a, hogy uram, nem, nem, hát én ezt nem, soha. És akkor 46 évesen elmegyek egy mi az ige? A saúli engedetlenségről szól az ige, és ugye elhangzik ott, hogy, hogy Isten azt mondja Sámuel profétán keresztül Saulnak, olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslás bűne. Rettenetes mondat, nem. Azt mondja az Úr, hogy jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Tehát nem lehet minek, nem lehet vallási dolgokkal kifizetni az Istent, amikor nem vagyok engedelmes. Az Isten azt mondja, hogy ezt tedd, akkor tedd. Igen, ám csak hogy ezelőtt menekülünk mi mindenki Mindenki, mi papok is menekülünk előle. Na a lényeg az, hogy ott Istennek végül összetölt szívvel azt mondtam, Uram, szeretném a hátralévő életemben, hogy másképp legyen, hogy neked engedelmeskedjek. De nekem nem jutott eszembe, hogy én teológiára menjek 46 évesen egy siker ott hagyva az addigi munkámat, és akkor menjek el lelkésznek egy olyan gyülekezetbe, ahol nem is volt gyülekezet. És az Isten meg ezt akarta. Én nekem eszembe se jutott, mások terelkedtek ebbe az irányba, és tulajdonképpen elvégeztem a teológiát. 50 évesen szeltettek lelkészé, aztán 5 évig dolgoztam félállásban a munkahelyen, hogy végezni tudjam a szolgálatot, mert nem kaptam fizetést, mert nem volt kitől, mert nem volt gyülekezet. Sőt, én múlva egy gyülekezet, aztán templomot kellett bővíteni, olyan csodákat éltem át az Istenek önállását, hogy én csodálkoztam a legjobban. De ha nem engedelmeskedem, ezeket a drága Isteni csodákat soha nem élem át. És amikor elhívtak engem ebbe a gyülekezetbe, hogy vállaljam el ott a szolgálatot, akkor azt mondtam a preszsütereknek, majd ha az Isten igébe válaszol nekem, akkor igen, egyébként nem. De nem volt elég ez az emberi hívás? Nem, nekem nem. És megmondtam nekik, hogy január 1 fogok, 91. január 1-én fogok választ adni. És hajnal a fölkeltem január 1 és elmondtam az úrnak, hogy uram, eltertsz a fél év, de nekem te nem mondtál erről a szolgálatról semmit. Kinyitom az útmutatót, és az volt az újévi ószövetségi ige, kezdj el, fog hozzá, és az Úr legyen veled. És kinyitom, hogy onnan is való az ige, hát Dávid mondja Salamonnak, hogy építsen templomot az Úrnak. Így beszélem az Isten, és szól. Ó, mennyit, mennyi mennyiféleképpen szólt nekem az Isten, és szól ma is. Csak azzal a szívvel kell kinyitni az igét, és az ő elhívása valóban visszavonhatatlan. Mi olyan sokszor átéljük hívők, biztos ti is tudjátok. Nem. Az ember úgy van vele, hogy én, uram, nem vagyok méltó erre, hogy a te szolgád legyek, nem vagyok méltó az üdvösségre. Az ördög meg is ingatja a hitünket, hogy te akarsz bekerülni az Isten országába, te, aki ilyen bűnös vagy, ilyen nyomorult vagy. Hányszor küzdködünk ezzel? Az ördög jól meg is támad bennünket, aztán Isten meg megvigasztal. Mert nem az én, nem az én értem alapul, és tudjátok, ez a csodálatos ebbe a kegyelembe, hogy nem azért üdvözülsz, mert te olyan jó gyerek vagy, hanem azért, mert az krisztusi áldozat olyan tökéletes, Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez a mi elhívásunk alapja. Ahogy Krisztusban elhívottunk, Krisztusban megváltottunk. És ez visszavonhatatlan. Ezt senki nem veheti el tőled. Gondoljatok arra a csodálatos himnusra, amikor Pál a Róma 8-ban azt mondja, hogy kicsoda váldolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Igen, a sátán vádol bennünket, meg sokszor a mi szívünk is. És akkor János Apostol azt mondja, Isten nagyobb a mi szívünknél. Az a kegyelem valami hihetetlen, az a kegyelem olyan csodálatos, amelyik megőriz, megtart, és elhordoz egész az üdvösségig, de egyet vált tőled az Isten. Légy engedelmes, testvőlem. És nem, nem mindig nagy dolgokra hívám az Isten bennünket, Sokszor egész kicsi dolgokba kellene engedelmeskednünk, hogy tegyük a családba azt, amit tenni kell, hogy tegyünk róla az életünkkel, a bizonyságot. Sokszor ezek olyan nagy dolgok ám aztán, hogy az ember nem is hiszi. Olyan sokszor tapasztaltam, hogy egy-egy idős nagymama, milyen hatalmas dolgot végzett el a családba, mert imádkozott, mert bizonyságot tett, és az élete olyan volt, és emberi lelkek menekültek meg, és ma is nincs más. Ki volt ez az Abraham? Éppen olyan bűnös, még ráadásul pogány ember, és az Istennek tetszett őt kiválasztani, elhívni, és most itt vagyunk, és erősödjünk meg ebbe a hidben, hogy elhívott vagy Jézus Krisztusban. Senki, azt mondja Pál, semmi, és senki nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely megjelenti Jézus Krisztusban. Semmi. Csak én tagadhatnám meg őt, de ki az az őrült hívő ember, aki megtagadja az ő Istenét, Krisztusát, ugye? Tehát lehetne győzelmes hívő életet élni, és kin múlik? rajtunk, rajtad és rajtam. Lehetne győzelmes egyház életünk és kin múlik, rajtunk és rajtad. Tehát tulajdonképpen az engedelmes szívű embereken, akik hajlandók kimenni abból, amiből Isten kikívja őket. Imádkozzunk! Drágórunk! Olyan jó, hogy te az igében mindent elmondasz nekünk, ami ami lelkünk üdvösségére való. Mindent megérthetünk, ha őszintén állunk előtted. Ahogy elhívtad ezt a pogány embert, aki sok nép atyává lehetett, aki a hívők atyává lehetett, az ígéretek hordozójává lehetett, mert, mert engedelmeskedett, mert elindult azon az úton a te szavad szerint, amelyre te elhívtad őt. Ádunk Uram, hogy egyetlen szavad elég ahhoz, hogy a halott kijöjjön, feltámadjon. Egyetlen szavad elég, hogy a béna kezük kinyújtsa a kezét. Egyetlen szavad elég, hogy lecsendesedjen a tenger, és csend legyen. Egyetlen szavad elég, Uram, hogy a szívünk viharai elüljenek, hogy a hit csendes bizonyossága töltsön be bennünket, és egyetlen áldozatod elég volt arra hogy bűneink bocsánatát kapjuk. Állunk és magasztalunk ezért, Uram, és kérünk, holdozd minket továbbra is, írgalmaddal, szereteteddel, kegyelmeddel, nap mint nap, és adj nekünk, Uram, engedelmes szívet. Mert látod, milyen csapodára mi szívünk, mennyire nem tudunk hűségesek lenni. Tedd meg, Úr Jézus, hogy a Te hűséged a te szereteted, a te tisztaságod, a te szentséged töltesse be szívünket, ígéd és szent által. Amen. Mondjuk el együtt az útótanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békesség, amely minden értelmet felúhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.